conectados en Transforming Knowledge con la doctora Bárbara Flores, donde hablaremos temas educativos de inteligencia emocional para llevarles a toda la comunidad nuevas herramientas y alternativas para germinar una nueva conciencia. Qué alegría que estés conectado a este nuestro espacio Transforming Knowledge. Soy la doctora Bárbara Flores, especialista en liderazgo educativo e inteligencia emocional, autora del libro El liderazgo escolar y la inteligencia emocional ante la crisis social. Te cuento que hoy tenemos una entrevista maravillosa en nuestro episodio número 41 titulado ¿Cómo se sienten los estudiantes en este inicio de clases? Con la doctora Nelisa Domínguez, consejera profesional licenciada, autora del libro Aceptado, planifica la entrada a la Universidad de Tus Sueños con los secretos de tu consejera. Cuenta con 18 años de experiencia en el campo de la consejería profesional y como consejera de acceso universitario. Tiene una certificación en acceso universitario, una certificación profesional en consejería y terapia a distancia y es mentora certificada. Nelisa es consultora educativa tanto en su práctica privada en iCounseling Puerto Rico como en colegios. Su peritaje con estudiantes de escuela superior le facilita trabajar el desarrollo de perfiles estudiantiles y establecer metas con los jóvenes que asisten. Hoy tenemos con nosotros a la doctora Nelisa Domínguez, consejera profesional licenciada. ¿Cómo estás hoy, Nelisa? Estoy excelente y feliz de estar en tu plataforma, de que me hayas invitado y sé que va a ser una muy buena conversación para todos los que te escuchan, sus padres, sus familias, así que gracias. Gracias a ti y estoy segura que así será, Nelisa. En Puerto Rico ya comenzó el año escolar y en otras partes del mundo. Sin embargo, otros darán inicio en septiembre. Pero para muchos estudiantes es incierto lo que va a pasar en términos de cuándo regresan a la escuela, si van a desfilar en la graduación y más. Nelisa, ¿cómo tus estudiantes se sienten con este inicio de año escolar que no es uno típico para ellos? Pues. Entiendo que varía dependiendo del de grado al que vamos a comenzar. Tú sabes que yo trabajo directamente con los jóvenes de escuela superior, aunque tengo algunos universitarios. Básicamente trabajo con jóvenes de noveno a doce, que aquí en Puerto Rico es desde el primer año de escuela superior hasta el último, que aquí le decimos nueve, diez, once y doce. Los seniors, que son con los que más directamente yo trabajo, aunque va a ser una entrada senior diferente, Estamos haciendo todo lo posible, sus padres, sus maestros, toda la escuela o la comunidad escolar para que sea lo más bonita posible, lo más memorable posible, aunque sí hay algunos que tienen un poquito de desánimo, no dejan de estar contentos porque saben que vamos a entrar a una etapa muy bonita que es la admisión universitaria, saben que es el último año de escuela superior, así que tienen también la ilusión de vivir este último año previo a lo que es la entrada a la universidad. Así que dependiendo, yo diría que el trabajo que estamos haciendo en casa en familia, 
podemos ver todo tipo de estudiantes, en su mayoría, por lo menos con los que yo estoy, tienen una actitud bastante positiva. No obstante, los de menor grado, pues de la misma manera, hay algunos que quieren comenzar ya, hay otros que ya se acostumbraron y sin duda hay muchos que esa parte social del afecto, del cariño, eh, que me digan ver a mis amigos. Ahora entiendo a mis maestras y a mamá cuando me querían llevar a la escuela y yo me quejaba, no me vuelvo a quejar. Así que <risa> yo te podría decir que dentro de la crisis mundial, que no solamente es mi país, dentro de la situación que estamos enfrentando, ha habido aprendizaje, Bárbara, porque pues ya no me quejo por tener que ir a la escuela, o no me quejo porque hoy tengo que seguir instrucciones. Así que dentro de todo, es más lo positivo y lo que hemos aprendido y crecido que lo negativo, que es algo que no esperábamos, algo que no planificamos, algo que jamás a las personas que nos están escuchando jamás nos pasó por la mente, bueno, eso es cierto, pero por lo menos yo veo buena actitud, que es lo que me llena a mí de alegría y esperanza, y a veces nosotros los adultos, tú trabajas con educación también directamente, ellos son los que nos enseñan, Bárbara, yo me ocupo más, o la mente de las madres con las que estoy en la oficina, tienen mucha más preocupación que ellos, porque ellos ya tienen las destrezas, ellos tienen esa capacidad tan resiliente de, ok, esto es lo que me tocó, Nelisa. Vamos a trabajarlo. En su mayoría, pienso que es positivo, que tienen buena actitud. Qué alegría me da escuchar eso, Nelisa. De verdad que espero que muchos de los que nos están escuchando puedan emular eso que tú nos traes, que es tan importante, las actitudes. Eso es un excelente comienzo para todo. Nelisa, ¿qué pasa con estos estudiantes que no son muy diestros con las computadoras y plataformas educativas? Y para colmo, no tienen buena conexión de internet. Yo te agradezco que hagas esa pregunta y pienso que puede ser un tema que eventualmente se puede trabajar en tu plataforma, en tu podcast y en la mía también, ¿no? Porque pensamos, ah, este joven, él es un adolescente, él domina la tecnología, y no, Bárbara, no necesariamente todos están expuestos, es muy distinto, no le tienen miedo a la tecnología, si hay un programa que cambió, ellos lo, lo pueden dominar y aprender y adaptarse quizás más rápido que otras generaciones, pero sin duda es momento de mucha educación, mucho adiestramiento, porque no necesariamente que esté en etapa escolar de noveno a duodécimo grado, domina la tecnología, porque yo he tenido estudiantes que cuando estamos trabajando lo que son las correcciones de ensayo para la universidad, para la admisión universitaria, yo les he dicho, pues, si es muy cargado el documento, envíamelo por Google Drive, y no lo han trabajado. Y me dicen, ¿cómo? Entonces les tengo que explicar, esta que está aquí, <risa> les explica cómo trabajarlo en Google Drive, entonces me sorprende cuando muchos adultos o hasta los mismos educadores piensan que para ellos es fácil o que ya lo saben, lo dan por sentado que lo dominan y no necesariamente tú trabajas en ambiente educativo también y sabes que hay muchas plataformas que no dominan, así que yo comenzaría por educarnos porque nos enfocamos en adiestrar a los maestros, en adiestrar facultad, en trabajar con los departamentos académicos porque pensamos que los jóvenes lo tienen, si ellos no lo han usado porque tienen que saberlo. 
Así que si hay algunos, sabemos que hay unos más adelantados, ¿no? Y padres que se han ocupado siempre de enseñarle plataformas y detalles que ellos utilizan, pero entiendo que hay que educar en este aspecto, que no podemos decir, Ay, ya ellos saben, muchas de las escuelas, colegios, universidades, pues ya tienen, dependiendo, ¿verdad?, los contratos que ellos tengan con ciertas compañías, pues hay que asistir a esos adiestramientos. No es como que, ah, ya mismo lo veo, o sacando ventaja, yo hablando de la generación Z, yo lo veo en YouTube, Nelisa. Mami, eso está en YouTube para que tú vas ahí. <risa> son herramientas buenísimas, claro que sí, claro que lo son, pero no es formal. Así que como ya yo me quiero educar y aprender para trabajar este semestre escolar, pienso que nos falta bastante para trabajar lo que son estas plataformas tecnológicas académicas, que es lo que me va a ayudar a mantenerme en contacto directamente con mis maestros. No solamente, ay, tengo que entregar el trabajo y lo voy a someter. Esa va a ser la comunicación oficial de las escuelas y de las universidades. Así mismo. Con la parte del internet, pues yo entiendo que es otro factor de los que yo digo no lo controlamos. Lamentablemente, y me ha pasado, yo creo que a todos los que nos están escuchando nos ha pasado planificamos algún adiestramiento, tenemos una conferencia, vamos a asistir a alguna reunión y el internet falla y los boricuas que me escuchan que están en Puerto Rico, aparte del internet sabemos el problema que tenemos con la luz eléctrica, que eso sería otro <risa> tema. Si yo no lo planifico, pues hay algunos que me dicen, Nelisa, yo he sacado un presupuesto para tener un hotspot, pero bueno, no todo el mundo puede. Así que para mí, en este momento, como hay cosas que no puedo controlar, sin duda, la buena comunicación, de manera que si hay algo que pierdo, siempre hay un papá, una mamá de confianza, un amigo que sabemos que nos puede ayudar y trabajar lo que es la colaboración, Bárbara. Porque a lo mejor, igual que en el salón, donde yo necesito ayuda siempre? Matemática. <risa> pues yo voy a buscar los compañeros que me ayuden en matemática. A lo mejor yo puedo ayudar en español, inglés e historia, ¿no? Pues ahora nos ayudamos con nuestras notas y poder compartir lo que estamos recibiendo de nuestros maestros y de las clases. Y en esa misma línea, Anelisa, yo también entiendo que debemos adiestrar a los papás, porque hay padres que no conocen estas plataformas educativas, hay abuelos que están criando, gente de 80 años, 85, he conocido casos, así que muy bien como tú lo traes, Anelisa, muchas gracias por eso. ¿Cómo se puede trabajar con esos estudiantes que ante tanta situación se sienten desmotivados para estudiar nuevamente? Mucho, mucho, mucho refuerzo positivo y trabajo en equipo. Yo creo mucho en que la escuela sí es un rol importante, probablemente protagónico, pero en mi casa esa figura, mi mamá, mi papá, mi abuelo, mi encargado, a veces son hermanos mayores, Bárbara, mucho refuerzo positivo y trabajar. Esto nadie lo pidió, nadie lo quería, nadie lo planificó. Vamos a reforzar las cosas buenas, porque aunque yo esté desmotivada, es muy probable que yo tenga muchas cosas positivas que haya que resaltar. Así que vamos a trabajar la comunicación, tanto la escolar, que puede ser a veces drenante, porque hay escuelas que no se comunican y hay otras que es demasiado, Bárbara. Y, y, y tú dices, ok, podemos mantener un balance, ¿no? Sí, definitivo. Tú sabes que yo, verdad, tengo varias escuelas y ya he visto de todo, ¿no? Así que siempre balance, organización. Oye, si ya yo estoy viendo que mi hija, que mi hijo se siente desmotivado, 
vamos a dejárselo saber a esos maestros que siempre están pendientes, a esos maestros que hacen la diferencia, que a lo mejor hasta un mensaje de texto, Bárbara, ese estudiante dice, pues soy importante, me necesitan, me están esperando en ese salón virtual, y la comunicación siempre va a ser muy importante. Así que diría que esos factores serían clave, organización, refuerzo positivo y mucho trabajo en equipo, y sin duda la comunicación. Y también los padres se pueden comunicar entre ellos mismos y decirle, mira, dile al amiguito de mi hijo que por favor lo llame y lo motive, pues tú sabes que no es muy bueno así como tú dijiste, en matemáticas. <risa> Nos apoyamos, esto es apoyo. Total, y la palabra clave que también dijiste ahorita, colaboración. Tenemos sí. que también cooperar entre nosotros mismos. He ido aprendiendo, Nelisa, que el trabajo en equipo, ya eso pasó, ahora es cooperar en equipo. Sí que es muy diferente, Totalmente. dos cosas muy diferentes. Bueno, sí, y, y a ahora... veces he visto, tú sabes que yo quiero mucho en la juventud y en mis estudiantes, muchas veces son nuestros hijos, nuestros estudiantes, los que te levantan el ánimo, los que están para decirte, mamá, tenemos que hacer tal cosa, mamá, estamos tarde, porque aquí hay que llegar igual de temprano que en el colegio, ¿no? Ajá. Así que yo tendría que destacar eso, que muchas veces son nuestros estudiantes los que nos están apoyando a nosotros, los educadores y a los mismos padres. Estoy en total acuerdo contigo, Nelisa. Ahora vamos a esta área que tanto a ti te encanta. Cuéntame. ¿Cómo las universidades se están preparando para recibir a los estudiantes y para trabajar con las solicitudes de nuevo ingreso? Pues mira, para recibir a los estudiantes que fueron los seniors que se graduaron en mayo o junio de este año, han habido de todo tipo de acomodos y les han ofrecido las alternativas a los estudiantes. Si son universidades que van a recibir estudiantes para hospedarse, tienen unas reglas que ellos ya han determinado. Por ejemplo, hay algunas que van a comenzar un poquito más temprano. Sabemos que en Estados Unidos las universidades por lo regular comenzaban la última semana de agosto o la primera de septiembre. Ahora están comenzando un poquito más temprano en agosto para en noviembre tener ese periodo de Thanksgiving, que es un break de Thanksgiving, y entonces ya el estudiante no regresa y los finales serían online. Eso es una alternativa que le están ofreciendo a los estudiantes con todas las regulaciones que puedas imaginar en términos de limpieza, ambiente, espacio, el lugar de comida, el lugar de la biblioteca, todo lo han ambientado para tener control de cantidad y obviamente de calidad refiriéndose a la limpieza. Hay otras universidades que les dieron la opción de hacerlo online, así que el estudiante puede seguir estudiando o puede comenzar a seguir estudiando desde su casa y no tiene que mudarse a otro país o a otro estado. Y hay algunas que van a ser de forma híbrida, así que dependiendo de la necesidad de cada estudiante, la universidad se ha adaptado y le ha dado la alternativa para que el estudiante y la familia escojan cuál sería la mejor opción. Eso es con los Seniors 2020 que ya los graduamos, los celebramos y están comenzando su año universitario ahora. Para los juniors que se convirtieron en seniors 2021, estamos todavía observando cuáles son las fechas de admisión. Por lo regular, siempre la admisión temprana es una fecha nacional, que es en noviembre 1. Hay algunas que las han dejado así, hay otras que las están extendiendo. Por lo regular, ya para esta fecha, ya yo comenzaba a trabajar las admisiones de mis estudiantes, pero hay universidades que no han publicado cuáles van a ser esas fechas límites 
esas regulaciones y esas instrucciones, lo que me dice que se están preparando para algo bueno, para siempre darle beneficio al estudiante. Así que en términos de poder contestar tu pregunta, están todas trabajando para adaptarse, tanto en las solicitudes como en las necesidades del estudiante y lo que estamos viviendo en este momento. Qué bueno, y también trabajando en todo lo que son las políticas, todo cómo sí. se va moviendo, por ejemplo, en donde yo trabajo en New York con el sistema CUNY, por lo menos específicamente en el Bronx donde yo trabajo, nos vamos totalmente online, excepto en Elisa, los que están en farmacia y otras concentraciones que tienen que ir al hospital o tienen que hacer sus prácticas, y los de farmacia que obviamente pues tienen que ir a hacer sus prácticas donde realmente los ubiquen, a veces son dentro de los mismos hospitales o dentro de una farmacia en particular. También hay algunos que estaban trabajando algunas investigaciones, eso se va a quedar de forma regular porque hay tiempo y dinero invertido en esto y, y no queremos que ningún proyecto se vaya a afectar. Así que estoy viendo que dentro de todo lo difícil que pueda ser, se están atemperando a la necesidad que hay justo ahora. Y en el caso de aquí en Puerto Rico, las universidades, las públicas y las privadas, todas están online en este momento. Así que este semestre, si nos referimos a los universitarios de Puerto Rico, sería en línea, educación en línea. Perfecto. Exámenes como el SAT, College Board, otros, ¿se verán afectados este semestre en Elisa? Pues mira, por el momento... El semestre pasado, muchas de estas administraciones se cancelaron. Se cancelaron cerca de tres o cuatro administraciones de exámenes. No se ofreció marzo, mayo, junio. Claro, estábamos en plena pandemia, en descubrir, en comenzar a cerrar, en la incertidumbre de cómo va a ser esto. Así que al cancelarse tantas fechas de exámenes, muchas universidades se han adaptado y están optando por la modalidad test optional. Un test optional es que no necesariamente el estudiante tiene que someter un resultado de admisión. Claro, yo tengo mis reservas, un poco de reservas con esta opción, porque puede beneficiar quizás al estudiante que de por sí no es un buen test taker. Si yo a lo mejor académicamente soy muy buena, pero al momento de tomar exámenes me da el frío olímpico, me da ansiedad, se me dificulta trabajar con el tiempo, porque sabemos que una prueba estandarizada trabaja por tiempo, pues mira, puede ser una buena opción. Para el estudiante que lo puede tomar, y yo entiendo que si se preparaba a salir bien, yo lo tomaría para que ese proceso completo de admisión y luego evaluarme para lo que serían mis becas y mis ayudas económicas, el examen va a ser importante. O si tengo un estudiante atleta solicitando, de alguna manera el examen va a ser importante porque la compañía como tal del ACT y del de SAT, que es el College Board, a nivel nacional, a nivel de todo Estados Unidos, no es que esté cancelado. Hay algunos estados que por sus regulaciones o por alguna orden gubernamental sí han tenido que cancelarlas. Así que le puedo decir a tu audiencia lo mismo que le digo a mis estudiantes. Tenemos que trabajar un día a la vez. Si pueden hacer el registro de estos exámenes, que por primera vez en este momento se va a dar uno por mes, todo este semestre, desde agosto hasta diciembre, se va a dar un, prácticamente un examen por mes, yo lo matricularía y si se cancela, ese crédito se lo van a devolver, así que el estudiante no pierde nada, 
pero prefiero que esté preparado y registrado sin tener que pagar ningún recargo para que lo pueda tomar. A mí me gusta trabajar con planes, pero no hay nada escrito en piedra, no es una camisa de fuerza. Y si lo tenemos, si lo necesitamos, ya lo tenemos. Si no lo necesitamos, perfecto, se hizo todo el proceso como siempre lo hemos hecho. Claro que sí, se pueden beneficiar y aprovechar, como bien tú mencionas. Nelisa, ¿qué recomendaciones les das a los estudiantes seniors que no usarán su camisa, que no podrán tener su actividad de bendición de sortijas? Su graduación no será igual. Bueno, aunque quiero destacar que yo tengo esperanza que para comienzos del próximo año todo comience a volver a la normalidad y los estudiantes puedan tener su graduación sin mascarillas. Bueno, <risa> la camisa la van a usar, Bárbara, porque mm. ellos van a estar conectados como si fuera un salón de clases regular, ¿no? En su educación virtual, en su educación en línea, y pues que no la van a estrenar, no van a estrenar su camisa senior como siempre era el primer día de clase, la, eh, todo bien planchadito frente a la puerta del salón. Ok, eso no se va a dar, pero ellos ciertamente sí van a utilizar su camisa senior y me encanta. Ahora que les han hecho la entrega, me envían fotos y yo me lo disfruto igual porque pues esa ilusión de haber escogido el color, el lema, el logo, saber qué nombre le iban a poner a la clase. Ciertamente eso de manera diferente, pero sí lo van a disfrutar. Tengo estudiantes que están en escuelas con denominación religiosa, que han trabajado la bendición de sortijas a través de alguna plataforma digital. ¡Qué bien! Si les han hecho su entrega o hacen un servicio cristiano o una misa religiosa y entonces les hacen llegar su sortija de cuarto año. Así que entiendo que lo están disfrutando de otra manera, pero no se quedan sin su actividad. Así que de cierta manera sí, y como ellos son tan creativos, vuelvo y digo, yo creo mucho en mis jóvenes, la entrada senior, en vez de ir a la escuela a hacer una entrada todos juntos y que los demás grupos y demás salones los reciben, han hecho caravanas. Entonces, sin bajarse de sus vehículos, tenemos toda la celebración, la música, el escándalo, que verdad, hay gente que se queja, pero a mí me encanta que hagan ruido, que celebren, que pongan música. Y bueno, los papás van manejando y ellos desde sus autos en esas caravanas hacen, verdad, lo que sería como una entrada senior simbólica. Así que no es igual, ¿verdad? Tu pregunta no es igual, pero vamos a tener las fotos, las memorias, vamos a pasar por la experiencia y a disfrutarlo. Así mismo, y se van a hacer sentir, Nelisa. Y se hacen sentir. Oye, y son diferentes, punto. ¡Qué chévere! Eso es bien importante. Sí, sí, sí. Creatividad, creatividad. Full, pero esto es full. Nelisa, hay familias pasando tantas situaciones. Uh -huh. Desde que los padres y madres se han quedado sin trabajo, van a perder sus casas, han perdido seres queridos por el COVID-19, entre muchas otras cosas. ¿Qué les dirías a estos padres y estudiantes? Les diría que a pesar de tener un momento tan duro, tan difícil, permanezcan unidos, Bárbara. Es momento quizás de agradecer las cosas buenas que tenemos, que puede ser que estamos en familia y que estamos juntos. No enfocarnos 
en lo negativo nada más, sabemos que son momentos difíciles, pero siempre hay esperanza. Si yo veo que mis finanzas están afectando de forma negativa, vamos a buscar ideas, vamos a desarrollar quizás una idea familiar donde yo pueda desempeñarme en algún negocio, en ir buscando entrada de dinero para que pueda sustentar la carga que llevamos hasta el momento. Y yo entiendo que si permanecemos en familia, enfocados en lo bueno, enfocados en lo positivo, podemos dar gracias y siempre un corazón agradecido, una mente positiva, sin duda va a ser la diferencia para que este momento lo podamos pasar de la mejor manera posible y salir fortalecidos. De acuerdo contigo, Nelisa, debemos ver crisis es igual a oportunidad. Uh -huh. Y yo sé que las familias se pueden unir, se pueden apoyar y podemos salir hacia adelante. Nelisa, quiero agradecerte que hayas estado aquí conmigo, pero los invito a escuchar más sobre Nelisa Domínguez. ¿Saben dónde? En su podcast Estás Aceptado, donde guiará a padres y estudiantes de una forma práctica y divertida. Mira, ¿dónde? En todo el proceso de ingresar a la universidad de tus sueños. Así que recuerda, búscalo, búscalo ya. El podcast de Nelisa Domínguez Estás Aceptado. Nelisa, ¿dónde te pueden conseguir? Pueden conseguirme en Instagram. Aquí, cuando me preguntan esto, yo tengo que hacer la salvedad, que para mis jóvenes estoy en Instagram y primicia, estoy en TikTok también. <risa> <risa> Miren, padres, madres, amigas, compañeras, estos muchachos me han hecho abrir una cuenta de TikTok, así que vamos a ver cómo me va. Tanto en TikTok como en Instagram estoy como iCounselingPR y ahí estoy para ustedes y para los padres. Estoy en Twitter y en Facebook como iCounselingPR también. Así que será una bendición poder compartir información valiosa con todos ustedes, que nos ayudemos, que nos apoyemos y que tengan información actualizada porque toda la información en términos de admisiones, planificación, ayudas económicas, cambian todo el tiempo y por eso me mantengo estudiando, leyendo y trato de estar al día para que ustedes tengan la mejor información. Melissa, antes de irnos, espérate. Cuéntame. <risa> Cuéntame de esto de TikTok, ya lo empezaste a usar. Ya lo empecé a usar, no tengo mi teléfono aquí, pero ya tengo varios likes y varios views y esto fue una conversación para que ustedes vean a qué me refiero con dónde están las oportunidades y fue hablando con uno de sus hijos. Cuando yo tengo dudas de qué tengo que hacer, cuando mi creatividad no está floreciendo como yo quisiera, yo no voy a un estratega de negocios, yo no voy a un adulto, yo no voy a una de mis amigas, yo voy a sus hijos y sus hijos son los que me enseñan qué es lo que hay que hacer y qué es lo que está in. Así que abrimos TikTok y los invito para que me cuenten cómo voy. <risa> qué chévere, muy divertido. Muchísimas gracias, Nelisa. Así que me despido de todos ustedes. Hasta la próxima. Te invito a mi página web www.barbaraflores.info donde encontrarás información sobre los servicios que ofrezco, tales como talleres, seminarios, asesoría, el enlace de podcast, el enlace de YouTube channel y también mis redes sociales para que me sigas y estés al tanto de todo lo que está pasando con Bárbara Flores. Hasta la próxima. 